1: redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Una misma
2: esperanza caminando cantarán que en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán que en la vida como hermanos
1: se amarán. Buenas noches. Estamos... ...una semana más... ...en el programa de la liturgia de la semana... Este, ...este... domingo ya quinto... ...domingo de Pascua... ...en el cual... ...bueno, se nos presenta... ...pues una semana... Eh, ...con muchas... Eh, ...muchas digamos actividades... Eh, ...incluso litúrgicas... ...comenzando ya... ...por este primer... ...por este primer día de mayo... ...en el cual pues siempre se tiene una referencia... Eh, ...muy popular... ...hacia la Virgen María... Bueno, han transcurrido ya cuatro semanas de Pascua y hoy inauguramos la quinta. Las lecturas bíblicas de este domingo nos ayudan a entrar cada vez más y con mayor fuerza en la vida nueva del resucitado y las consecuencias que tiene para la comunidad cristiana. Así que no debemos cansarnos de celebrar nuestra fe principal, que dura Siete semanas. Nuestra fe cristiana es fundamentalmente alegría y visión optimista. Ya en dirección, prácticamente, hacia el día de Pentecostés, a muchos les ayudará también ese recuerdo, como decíamos antes, de la Virgen María en el mes de mayo. Ella, sin duda, es el mejor modelo que tenemos para sumarnos a la Pascua de Jesús. Ella, que la vivió muy de cerca y se dejó llenar otra vez por el Espíritu junto con la comunidad. Y comentando un poco las lecturas de este, digamos, de este domingo, tenemos que eh, esa digamos, semejanza que entabla eh, Cristo, como, ...como la vid a la cual todos debemos unirnos. Bien, Cristo resucitado sigue siendo el centro de nuestra fiesta. Hoy, eh, con el sencillo pero profundo símil de la vida verdadera... ...a la que hay que estar unido para poder participar de su vida. Es una comparación que expresa muy bien la importancia de Cristo para nosotros aunque no vivamos en el campo y no hayamos visto muchos viñedos de cerca, todos podemos comprender lo que quiere decir Jesús cuando afirma que el Sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid. Así tampoco, dirá él, vosotros, si no permanecéis en mí. Ya en el Antiguo Testamento se empleaba esta metáfora ...para designar al pueblo de Israel y los disgustos que dio a Dios por su esterilidad. Es famoso el poema de Isaías, el, 5, el capítulo 5, que dice... ...mi amigo tenía una viña. Bueno, pues ahora se aplica a Jesús y a sus discípulos. Si en los domingos pasados se nos invitaba a considerarnos hijos y ovejas del redil de Cristo... Esta vez la comparación es más profunda. Somos sarmientos, unidos a la cepa principal que es Cristo, de la cual recibimos vida. En este pasaje que leemos hoy aparece siete veces un verbo que gusta mucho a Juan, que es el verbo permanecer, el mismo que empleaba en el capítulo sexto referido a la Eucaristía. También aparece siete veces la expresión en mí, en la vid. Si queremos tener vida y dar fruto, tenemos que permanecer en él. Nos lo dice claramente, sin mí no podéis hacer nada. Por eso, estar unidos a Cristo como los sarmientos a la vid supone también ese aspecto que recuerda Jesús. Mi Padre, al sarmiento que da fruto lo poda, para que dé más fruto. El Catecismo de la Iglesia Católica, citando este mismo pasaje de Juan, nos dice en qué y en quién consiste esa vida que Cristo, la vid verdadera, comunica a los suyos. El Espíritu Santo es como la savia de la vid del Padre que da su fruto en los sarmientos. Bueno, pues... A veces nos quejamos del poco éxito que tenemos o en nuestro trabajo o en nuestra parroquia eh, que todos tenemos nuestros esfuerzos eh, haciendo los catequistas pues parece ser que no ven eh, los frutos rápidos de sus de sus de sus catequesis y bueno los chicos pues siguen siendo como son siempre lentos a todo esto de la fe bueno Tal vez se debe a que no cuidamos suficientemente nuestra unión vertical con Cristo y con su Espíritu. Bueno, ¿cómo nos vamos a, de, cómo nos vamos a debilitar eh, y a convertir en una viña estéril si descuidamos esta unión? Bueno, eh, por otra parte también es interesante lo que nos dice también aquí eh, el apóstol Pablo, cuando Pablo llegó a Jerusalén, después de su conversión, y trataba de juntarse con los discípulos, era explicable que aquella comunidad le mirara de entrada con un cierto recelo. Eh, menos mal que hubo una persona que supo descubrir en él los valores que había de él, que era un gran apóstol, y fue precisamente Bernabé quien le hizo de padrino. Todo esto lo podemos encontrar en la primera lectura. Se lo presentó a los apóstoles y luego éste le facilitó la acogida. Como también después iría a buscarle a Tarso, donde se refugió Pablo al verse amenazado y lo incorporó a la comunidad de Antioquía y emprendió con él los primeros viajes apostólicos y le acompañó también en el testimonio tan universalista que dieron en el concilio aquel de Jerusalén. A Bernabé entonces se debe la recuperación de Pablo para la iglesia, lo que supuso un cambio importante en la historia inicial de aquella iglesia primitiva. Así que los primeros discípulos convencidos por Bernabé cambiaron su actitud y escucharon con interés lo que Pablo tenía que contar de su conversión de Damasco y vieron enseguida la valentía con que empezó a anunciar a Jesús en la misma Jerusalén. Por otra parte, Pablo fue a la comunidad madre para confrontar su carisma con los apóstoles, porque no quería ser un francotirador o un apóstol que actuaba por libre. Nos dio así un hermoso ejemplo de sentido comunitario. Entonces también nosotros, siguiendo este hilo, de la primera lectura, no solo hemos de tener un sentido de unión con Cristo, como decíamos en el Evangelio, sino también a la vez un sentido de comunión eclesial, sin abandonar la comunidad, como hicieron, por ejemplo, los dos discípulos de Maús, que en un momento de desconcierto abandonaron a los otros discípulos y se fueron a su pueblo en Maús. No vale decir que estamos unidos a Cristo como el Sarmiento a la vid, y a la vez no, que, no querer estar unidos a su comunidad. Por eso las lecturas de hoy, de este domingo, la primera y el Evangelio, tienen un nexo muy común. El Evangelio, muy bien, nos pide estar unidos a Cristo, pero también la primera lectura nos pide estar unidos a la comunidad, como hizo Pablo. La comunidad también debe saber acoger a cada persona, con su carácter, con su formación, con su mentalidad. Una comunidad cristiana no es un grupo cerrado ni uniforme, sino que es un grupo plural, un grupo que acoge, con una actitud abierta para con los laicos, para con las mujeres, para con los jóvenes, que pueden aportar ideas nuevas y diferentes de las que tienen los que ya están establecidos. Pues bien, ojalá haya también entre nosotros muchas personas como Bernabé, que saben descubrir valores más o menos ocultos en una persona o en un movimiento nuevo y tender puentes, sin dejarse guiar solo por la fama que uno pueda tener, sino dando un voto de confianza a todos. Entonces, con este testimonio de comunidad abierta y comprensiva, es más fácil que se pueda decir de la nuestra lo que Lucas dice de la de Jerusalén. La Iglesia se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. La Eucaristía, entonces, que celebramos todos los domingos, y en este en concreto, es, ante todo, el sacramento que nos une más íntimamente a Cristo resucitado. Juan, ...en el discurso del pan de vida... ...que ponen labios de Jesús en el capítulo sexto... ...emplea los mismos verbos que en el capítulo quince... ...utilizada en esa metáfora de la vid y los sarmientos. Es en este sacramento... ...donde vamos creciendo en la unidad misteriosa con él... ...pues que esta unión de cada uno de nosotros con el mismo Cristo... ...es la que nos hará también a nosotros amar a los demás y tener para con ellos los mismos sentimientos de acogida y tolerancia que tuvo Jesús con nosotros y con aquella comunidad de Jerusalén con Pablo. entonces también inaugurando... ...este día, este, este mes de mayo... ...y no podemos olvidar mmm, de mencionar... ...y de decir algunas cosas mmm, en relación a María... ...María es una, una obra de arte... ...una joya, una joya para el mundo... ...ella es, digamos, bella, hermosa... ...pura, excelsa, llena de virtudes y dones... ...es la reina, la santa la Beatísima que está en lo alto del cielo. Y no podía ser de otra manera, puesto que ha tenido al mejor creador y escultor, la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los diseñadores, los cinceladores, los que han dado forma a María. La Santísima Trinidad, que pronto celebraremos su fiesta, debía sacar del género humano... Alguien único, irrepetible, una figura llena de gracia, bendita entre toda la creación, reflejo del cielo, una mujer, una madre, una obra maestra hecha a su medida. Diría la verdadera Miss Universo, la primera maravilla del mundo espiritualmente hablando. Como dijo San Ambrosio, «María es el palacio celestial» el atrio de los cielos. Son entonces muchas las alabanzas dirigidas a la Virgen María. En realidad, habría que dar gracias a la Trinidad por haber pensado en tan original figura. Por eso es más que necesario poder tratar, aunque sea brevemente, la relación y conexión existente entre María y la Trinidad. La liturgia... Es icono de la alabanza trinitaria y es que en ella se alaba a la Trinidad, pero a la vez se visibiliza la gloria de Dios. Esta gloria ha penetrado en este mundo de modo pleno gracias a la encarnación del Verbo. En realidad, gracias a María. Y es en la celebración litúrgica donde se manifiesta la gloria a Dios, y la acción por la gloria de Dios. Dios es un amor infinito, gloria sin límite, libertad absoluta. Las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son una misma realidad. Si la Iglesia es icono de la Trinidad, y si las acciones que la Iglesia realiza son, digamos, epifanías, manifestaciones de la Trinidad, la celebración litúrgica será un reflejo de la vida trinitaria. En la celebración, entonces, honramos, glorificamos, bendecimos, damos gracias y aclamamos al Dios Trinidad. En esta Trinidad se da, de hecho, una liturgia celeste, ante la cual la liturgia terrenal es sólo un ensayo, un esbozo. La celebración, entonces, es reflejo de la gloria intratrinitaria. Por eso, cuando la Iglesia sea, digamos, introducida en el seno de la Trinidad, cuando sea una Iglesia triunfante, solo entonces participará en las acciones propias de la Trinidad. La Trinidad habita en el hombre donde se humaniza, porque así lo humano se trinitariza. Bueno, todo esto es posible, como hemos dicho, gracias a la encarnación, donde el verbo, el Hijo de Dios, se ha introducido en el tiempo desde su eternidad. Y además esto se ha realizado por medio de la Virgen, de nuestra Madre del Cielo. Ha sido ella propuesta por el Creador como señora que aplasta la cabeza de la serpiente, del demonio. María, pues, es icono viviente. Gloria de la Trinidad, ella es el centro y el punto de unión entre la Trinidad y la humanidad. Por ella, la gloria trinitaria se convierte en gracia para la humanidad. La gloria se convierte en Hijo de Dios que vive glorificado y ella, la Madre, es la primera glorificada. Ella lo será todo en la humanidad. Pues dedicamos entonces esta reflexión y estas palabras pues, a contemplar durante este, este mes de mayo pues, a María, la madre del cielo, como lo que es la de la vida. 3 de mayo, así remarcando un poco las fiestas de, de estos días de los, en, el, en, en el santoral, pues tenemos que, digamos, entre los más importantes que hay, fiestas de la semana, tenemos precisamente la del lunes, que es la fiesta de San Felipe y Santiago Apóstoles. Felipe, que al igual que Pedro y Andrés había nacido en Bethsaida, era discípulo de Juan Bautista y fue llamado por el Señor para que le siguiera. Por otra parte, Santiago, de sobrenombre Justo, hijo de Alfeo, y considerado en Occidente como el pariente del Señor, fue el primero que regió la iglesia de Jerusalén. Al suscitarse la controversia sobre la circuncisión, eh, se apartó del criterio de Pedro a fin de que no se impusiese a los discípulos, venidos de la gentilidad, aquel antiguo yugo. Es decir, que él estaba en la opinión de que no había que circuncidar a, las, a aquellos que querían abrazar el cristianismo y que venían, digamos, de fuera de los judíos. Bueno, muy pronto eh, eh, coronaron pues su apostolado, estos dos, digamos, apóstoles, coronaron ese apostolado con el martirio. Así que situamos a estos apóstoles en el siglo I. Por lo tanto, el lunes fiesta con gloria y lecturas propias dedicadas pues a, a, este, a estos dos apóstoles. por otra parte también esto de esta digamos este saludo que hacemos de el señor esté con vosotros bueno todos conocemos perfectamente esta frase litúrgica que manifiesta la presencia de cristo resucitado en las diversas partes de la celebración en realidad con este saludo se entabla un diálogo entre Dios y el hombre. Un diálogo tomado de las mismas palabras bíblicas. Cuando hablamos con Dios en la liturgia, lo hacemos desde su palabra, es decir, desde el texto sagrado. Por lo tanto, Dios no conoce otro lenguaje más que el lenguaje bíblico. En la Eucaristía se emplea esta expresión «el Señor esté con vosotros» hasta cuatro veces, que corresponden precisamente a las cuatro partes, digamos, que tiene la misa, que son las presencias de Cristo. Ya la Sacrosantum Concilium, que estamos repasando también, luego diremos alguno de los números que en, estos, que en, esta, que en este día toca, bueno, pues ya la Sacrosantum Concilium, que ya se dijo en su día, el número siete dice... Cristo está presente siempre en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, sea bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura... Es Él quien habla. Y está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Pues bien, en los ritos iniciales se comienza la misa con el Señor esté con vosotros, que pone de relieve a la asamblea convocada y presidida por Cristo. Y se reconoce en ella la presencia del resucitado. Antes del Evangelio, el diácono o el sacerdote, saluda al pueblo con esta misma expresión. En este momento entendemos que Cristo está presente en la liturgia de la palabra, en concreto en el Evangelio que va a ser proclamado. La proclamación «el Señor esté con vosotros» aparece una tercera vez al comienzo de la plegaria eucarística, donde levantamos el corazón y damos gracias al Señor nuestro Dios. En este caso... La presencia de Cristo se enfoca en las especies eucarísticas, pan y vino, y durante toda la plegaria eucarística, que es la joya de la Iglesia, la oración por excelencia que da gracias al Padre, conmemora al Hijo y llena de Espíritu Santo por medio de la Iglesia. Todo un compendio trinitario eclesial. Y por último, justo antes de la bendición final, el sacerdote saluda nuevamente a la asamblea con la intención de recordar que Cristo está presente en la vida diaria de los fieles. Él está presente en el mundo, más allá de la celebración. Así pues, los cristianos regresan a sus casas donde llevan al Señor para alimento de los hermanos. Bueno, el sacerdote celebra en nombre de Cristo y de la Iglesia. Lo representa y visibiliza como icono o signo sacramental suyo. Por eso su misión es la de ser otro Cristo ante los hermanos. Lo saluda, bendice y envía en su nombre. Por eso no dice el Señor esté con nosotros. Además, por otra parte, la celebración es acción de toda la comunidad eclesial unida a Cristo. De ahí que el sacerdote, cuando celebra la misa, no solo tiene delante a una comunidad concreta, sino también a toda la Iglesia universal, a la del cielo y a la de la tierra. Así, aunque solo haya mujeres o religiosas, en la es decir, monjas en la celebración, se dice «con nosotros» y no con vosotras. Porque la, re la realidad es mucho, mucho más amplia que esa iglesia local. La iglesia entera es la que alaba a Dios. Así que el Señor esté con vosotros y no con vosotras. ¿eh? Es otra de los matices que, bueno, siempre discutibles, lógicamente, pero que, bueno, aquí lo he querido dejar un poco eh, justificado. Por lo tanto la importancia que tiene precisamente este saludo bíblico, el Señor esté con vosotros, que es ni más ni menos que esas, hacer las presencias, digamos, las cuatro presencias que tiene Cristo y en la estructura de la Eucaristía. antes vamos a, a entrar pues avanzar un poco en este en este documento de la sacrosantum concilium y hoy estamos en el número 47 vamos a ver si podemos llegar hasta el número 50 vamos a hacer aquí un, un poquito de tres, tres números al menos yo los voy a leer y los explico así eh, brevemente dice el número 47 entrando ya un poco en el capítulo segundo de este documento litúrgico, eh, hablando precisamente, eh, en este capítulo segundo, de la Eucaristía, el sacrosanto misterio de la Eucaristía. Y dice el número 47. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacramento eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de gloria venidera. Bueno, yo creo que es un número eh, muy completo que define precisamente eh, lo que se hizo, lo que quiso hacer Cristo, perpetuar hasta que Él vuelva lo que es este sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, donde, entre otras cosas, se recuerda y se trae, aquí y ahora ese memorial, esa muerte y resurrección de Cristo, porque ese es, digamos, el núcleo de todo, es lo que llamamos el misterio pascual y el misterio pascual es muerte y resurrección y la iglesia trae eh, el digamos ese ese pasado, incluso ese futuro, lo trae en el hoy de lo que es la celebración y lo hace precisamente pues, para llenar al alma de cada uno, de cada uno de los cristianos, llenarles de gracia divina, eh, de santificación eh, y se nos da, digamos, eh, a través de esa Eucaristía y a través de esa muerte-resurrección traída aquí y ahora en esa Eucaristía, se nos da la gloria venidera, se nos da la prenda del cielo. Es decir, que estamos, digamos, celebrando misterios sagrados, misterios eternos, y esa es la liturgia. La santa liturgia es precisamente eso, traer la eternidad aquí y regodearnos en ella, y celebrar, celebrarla y prepararnos para ella. Luego también es... Muy significativo, eh, digamos, un poco las definiciones que hace de lo que es la Eucaristía, que dice que sacramento de piedad, efectivamente, también la Eucaristía es signo de unidad, es vínculo de caridad, es banquete pascual, es alimento. Bueno, pues yo creo que son digamos definiciones muy, muy propias que nos remite sobre todo a la unidad, a la caridad y los cantos que tenemos de comunión pues van pues muchos dirigidos en estos derroteros. ¿no? Bueno pues yo creo que es un número que da consistencia, explica en realidad lo que es la eucaristía lo que es ese, digamos, misterio pascual, y que, en realidad, los cristianos perpetuamos por los siglos hasta la venida del Señor, recordando precisamente eh, su cuerpo y su sangre, lo que ocurrió en aquella, digamos, noche de traición. ¿eh? Eh, bueno Y ahí la, la esposa, que es la Iglesia, eh, se une y nos unimos ...ahí, en esa muerte y resurrección. Es, es interesantísimo porque, bueno, pues la plegaria eucarística que es, el, digamos, es el, el, la oración central de la misa, precisamente proclama estas digamos, digamos, estas cuestiones que está tratando aquí el número eh, 47. Damos gracias realmente pues, a Dios por, por todo. Así que bueno aquí hay una palabra que es la, la palabra memorial, memorial de su muerte y resurrección, que no es un mero hacer recuerdo del pasado, este memorial siempre supone una mirada también al futuro y sobre todo la convicción de lo que lo pasado se actualiza hoy y que el futuro ya se anticipa también de alguna manera. Por lo tanto, en cada Eucaristía que hacemos, cada misa, pues el hoy, el hoy, la celebración que se está haciendo y en este caso la, la proclamación de esa plegaria eucarística y, y, y ese hacer memorial de la muerte y resurrección está cargado del ayer pero también está cargado del mañana. Por ejemplo, cuando celebramos un cumpleaños o las bodas de un acontecimiento, celebramos que hace tantos años pues nacimos o nos casamos o nos ordenamos, ¿eh? que puede ser el ayer. Pero lo celebramos como algo que continúa, porque nos alegramos de seguir viviendo o de estar casados y ordenados hoy. Y nos deseamos que el futuro, todo ello, todavía sea más feliz y completo, el mañana. Bueno, para los judíos, este memorial que celebraban cada año en la Pascua, pues es un recuerdo eh, agradecido de su liberación de Egipto. Pero consideran que Dios les sigue ayudando con la misma voluntad salvadora que en el Éxodo y renuevan la alianza con Él. Y siempre terminan su celebración pensando en el año que viene, en que esperan una salvación todavía más plena y más completa. Bueno, pues los cristianos, Celebramos el memorial del sacrificio de Cristo en cada Eucaristía y celebramos el memorial de su muerte salvadora, que es el pasado. Pero estamos convencidos de que Él se hace presente entre nosotros y nos hace partícipes cada vez de su Pascua, dándonos su cuerpo y su sangre en el presente. Y así nuestra Eucaristía nos va ayudando en nuestro camino hacia la plenitud final de su reino, el futuro. Así que, como dijo San Pablo, que lo dijo muy bien y lo expresa brevemente, cada vez que coméis de este pan y bebéis esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso, a nuestra Eucaristía le llamamos con razón el sacrificio de la misa. En ella Cristo actualiza para nosotros su sacrificio de la cruz. Nos da su cuerpo entregado por vosotros, su sangre derramada por vosotros. No ofrecemos un nuevo sacrificio añadido al de Cristo, tampoco hace falta que Cristo repita su sacrificio porque no ha terminado. Su entrega de la cruz ha quedado perpetuada en él, el Señor glorioso y resucitado. Al igual que sigue siendo la palabra y la luz y la vida, él es también la Pascua, la entrega personificada. Es su mejor definición, Jesús el entregado por todos. Bueno, pues. Yo creo que este número es muy interesante, muy, muy bueno, que nos da la clave, y no puede ser de otra manera, a este capítulo segundo, eh, que hablará precisamente del misterio de la Eucaristía. tenemos el número 48, que también es continuación ya de lo que hemos venido diciendo, una vez que ha aclarado lo que es este, digamos, esta definición de lo que es la misa, el misterio pascual, bueno pues ahora va un poco más avanzando y dice, y continúa diciendo, esta Sacrosantum Concilium, dice, por tanto, la Iglesia con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Señor, den gracias a Dios... Aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. Bueno, pues otro número también muy denso, y que también brevemente pues, se explica, bueno, entonces, visto todo lo visto de lo que es la Eucaristía y esas definiciones que nos ha traído y ese, digamos, traer el pasado y el futuro aquí al presente, bueno, pues la actitud de la Iglesia, pues no es precisamente, o la actitud de los cristianos, no es de meros asistentes a ver y a, y a escuchar. Por eso ya no se dice... Oír misa, porque oír es, fomenta la pasividad. Bueno, uno está y a ver qué me echan. Y no es eso. Ir a misa no es precisamente ir a ver qué me echan hoy, a ver qué me dicen hoy y yo escucho y luego me voy a mi casa. Sino, esto es otra cosa. Es decir, no es de estar eh, como extraños ni, ni meros espectadores a ver qué ocurre o, o, o bueno, un, una cosa más. sino es todo lo contrario, es que el, el, el cristiano, según este número, comprendiendo, la comprensión no es tanto mental, sino una comprensión del corazón, de experimentar lo que allí está sucediendo a través de esos ritos que se hacen y de esas oraciones que se dicen, pues... Los cristianos participan y ahí está yo creo que el quid de la cuestión de todo esto, la, la palabra participar que tiene un sentido muy distinto al que nosotros podemos imaginar. Participar no significa estar eh, moviéndonos o estar actuando constantemente en la celebración. Es decir, una cosa es eh, intervenir, lógicamente alguien tendrá que leer, alguien tendrá que tocar los instrumentos, etcétera Eso es intervenir, que también al mismo tiempo están participando, pero todos los cristianos participamos de la celebración litúrgica, no como extraños ni como meros espectadores. No es un espectáculo para ver, sino que estamos sumergidos, introducidos... Participando, ya sea con el silencio, con nuestras posturas, eh, participando, y pone aquí tres eh, adjetivos, apelativos interesantes, dice consciente, piadosa y activamente. Es decir, que son. Eh, estamos participando conscientemente, es decir, con, con, to, con toda nuestra. con toda el, 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 el alma, ¿no? piadosa. Es decir, de, de una manera de, de fe, de una manera creyente y luego pues activamente estamos, aunque uno no haga nada y aunque uno esté sentado, pero está participando activamente ya con su presencia, con su silencio, que eso también es, es, es una manera de participar. Entonces uno está, pues como dice aquí, que Dios sea todo en todos, es decir, con toda la carne en el asador y, y participando de esta manera en la acción sagrada a través pues, de la palabra de Dios, a través de la mesa del Señor, dando gracias, ofreciéndose a sí mismo juntamente con la hostia. Es decir, bueno, pues yo creo que este número es un número... Ella ha sido explicado también un poquito antes, también en el número 14 también se habló algo de la participación, pero que vuelve de nuevo aquí a, a, a ponerse encima de la mesa, digamos. Bueno, pues nosotros los cristianos no, no podemos ir a, a la iglesia como dice aquí procurando no asistir. Primero no asistimos, ¿eh? porque asistir, bueno, pues si asiste, sino vamos a celebrar. Eh, ...y todos celebramos... Y, ...y además que no como extraños... Eh, ...sino pues, pues como gente... gente eh, ...que es nuestra iglesia... ...es decir, es la iglesia de Jesucristo... ...no, no vamos a ver a una persona extraña... ...no vamos a... a ...sino es, es Cristo el que está ahí... ...entonces no somos extraños... ...somos bautizados todos... ...entonces estamos en la misa... ...pues, pues como, como, como si estuviésemos... ...en nuestra casa, en nuestra patria... ...y luego no como mudos... ...espectadores... Es decir, como, bueno, a ver qué, qué pasa aquí. Es decir, que este, este, esta participación activa de los, de los fieles en misa es fundamental para estar introducidos en este, en este sentido sagrado, ¿no? y en este misterio sagrado, y haciéndolo, pues como dice aquí, a, a través de la palabra, a través de la mesa del Señor que nos fortalece, dando gracias, ofreciéndonos a nosotros mismos, perfeccionando cada día nuestra vida, etcétera, etcétera. Interesantísimo este, este punto que eh, in, insistiremos más adelante también en él. Por lo tanto, tanto el número 47 como el número 48 son números fundamentales de toda esta, digamos de todo este documento de la Sacrosantum Concilium lo son todos en realidad no pero en este capítulo segundo son los que ponen, digamos eh, la orientación a todo lo que va a venir después
2: Entre tus manos.
1: Por último, eh, vamos a ver el número también 49 y 50, que son, pues, bueno, son ya más eh, más concretos, son cosas ya más no tan denso ni tan profundo como eh, estos este número 47 y 48. Bueno, dice el 49, dice por consiguiente, eh, una vez visto todo esto, para que el sacrificio de la misa, aun por la forma de los ritos, alcance plena eficacia pastoral, el Sacrosanto Concilio, teniendo en cuenta las misas que se celebran con asistencia de pueblo, especialmente los domingos y fiestas de precepto, decreta lo siguiente. Y entonces ahora ya aparece qué es lo que decreta. Y es muy interesante porque ya la semana que viene o las demás, pues iremos explicando un poco estas, estos, estos decretos que va sacando y que luego ya se encargó la comisión eh, de liturgia de ir concretizando todas estas, estos, digamos, normas que, que puso. Y entonces una de ellas, vamos a decir la, la número 50, a ver qué es lo que decreta de, de todo esto del, de la misa, eh, y vamos a ver solamente el inicio, tampoco vamos a ver más. Dice, revísese el ordinario de la misa, de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. En consecuencia, simplifíquense los ritos, conservando con cuidado la sustancia. Suprímanse aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido. Restablezcanse, en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, algunas cosas que han desaparecido a causa del tiempo según se estime conveniente y necesario. Bien, pues en este número... Eh, pues se revisa todo lo que es el ordinario de la misa. ¿Qué es el ordinario de la misa? Pues toda la estructura de la misa. Entonces, esta comisión se encargó de ordenar, revisar, retocar y ver la estructura de la misa. El inicio, cómo se hace, luego las lecturas, luego todo lo que es la parte eucarística, la plegaria, tal, y luego pues más o menos el final. Es decir, que se fue revisando porque a lo largo, como dice aquí, de los siglos, pues se habían introducido muchas reduplicaciones de cosas faltaban quizá cosas ¿eh? que no es, que, que, a, que habían ido desapareciendo es decir, ritos y cosas que habían de, ido desapareciendo a lo largo de los siglos ¿eh? se habían creado ot, 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 otros, digamos, ceremoniales entonces, bueno, pues para que haya una, digamos una más fácil como dice aquí, piadosa y activa participación de los fieles pues revísese todo eso y que cada parte de la misa tenga una conexión. Bueno, entonces pues eh, metieron, eh, ya pues aquí empezaron a revisar y hicieron pues sus, sus, sus simplificaciones, ¿no? bueno pues introdujeron entre otras cosas pues más lecturas ¿eh? una abundancia más de la palabra de Dios como irá saliendo pues más adelante ¿no? y todo eso, luego pues simplifíquense pues aquellos ritos, porque había ritos pues muy largos, muy abarrocados, eh, no solamente de la Eucaristía, sino también de otros sacramentos, ¿no? pero bueno, en concreto también de la Eucaristía, había un ceremonial pues a veces eh, largo y complejo, con muchas cruces, con muchas genuflexiones, eh, había mucho, mucho boato, digamos, no. Entonces, pues, simplifíquense estos ritos conservando la sustancia, lógicamente, no. Suprímanse, como dice aquí, aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo, pues, se han duplicado o añadido. Pues yo ahora pues, no, no, no sé qué, qué, qué puede ser, quizá a lo mejor la, la cantidad de genuflesiones que había dentro de la misa y se ha, digamos, eh, suprimido ciertas cosas y se han simplificado eh, y se han dejado pues tres genuflesiones ¿no? dentro, de, dentro de la, de la Eucaristía eh, o cinco si es que el sagrario está en el centro. Entonces, bueno, pues se han ido poniendo en concreto pues, estas cosas, ¿no? Y se, y se restablezca, digamos, aquello, aquellas cosas que han ido desapareciendo con el tiempo y que se cree conveniente y necesario que se vuelva. Por ejemplo, la homilía. Pues también la homilía pues, es una de las cosas que el concilio ha ido introduciendo, que desapareció durante mucho tiempo, durante muchos siglos, y que ahora se ha insertado dentro de lo que es la Eucaristía. Había sermones. ¿Eh? que se hacían fuera de, de, la, de la misa, etcétera Bueno, pues ahora ya ya no hay sermones, puede haber charlas, ¿eh? pero lo que es la homilía y también eh, la oración de los fieles, que fue otra de las cosas que el concilio pues ha recuperado de la tradición antigua ¿eh? y la ha insertado de nuevo pues en lo que es el ordinario. Bueno, pues yo creo que en esta avanzadilla que hemos dado es muy interesante entonces... Este, este número también que pone las claves de esa reforma del ordinario de la misa con estas pequeñas pautas que va diciendo. Claridad, ¿eh? mayor claridad, que haya conexión entre una parte y otra, que el pueblo pueda participar más fácil, más piadosa y más activamente ¿eh? de lo que es el ordinario de la misa, es decir, de lo que es la misa. <coughs> También que se simplifiquen esos ritos, pero conservando lo que es la sustancia. Bueno, pues, lógicamente, pues las palabras de la consagración quedan, quedan también otras... En fin, eh, lo, lo sustancial, la comunión, eh, la plegaria eucarística, aunque sean de una, pasó a trece, suprímanse aquellas cosas que hayan que estén duplicadas... Eh, y, y bueno, pues traer, si es conveniente y necesario, cosas que han desaparecido del pasado, etcétera, etcétera. Bueno, pues quizá una de las duplicaciones que ha desaparecido y que ahora recuerdo, pues son las oraciones colecta, eh, que a veces... Incluso todavía alguno ¿eh? sigue poniendo dos oraciones colecta. Eh, dice la colecta del día, la oración principio del día, y luego si hay un, un difunto, pues dice también la colecta de, de, de difuntos. Bueno, pues con una es suficiente. Entonces, todas estas duplicaciones que había antes, pues ahora ya han desaparecido. Otra duplicación, pues puede ser que si ahora en el tiempo de Pascua hay que asperjar al pueblo, muy conveniente hay que hacerlo, no es obligado, pero es muy conveniente, bueno, pues ya, si se ha asperjado al pueblo, ya no hay que decir el yo confieso, es decir, el acto penitencial. Por lo tanto, esto, entonces esto es duplicar cosas. Entonces, o haces una cosa o haces la otra. En tiempo de Pascua se asperja y ya no hay acto penitencial. Eh, una cosa suple la otra. Entonces, bueno, antes pues había muchas cosas, ¿eh? muchos ritos seguidos y duplicados y a veces pues sin, sin un sentido y sin ninguna conexión. Entonces lo que pretende esta Sacrosanto Concilium en estos números es que se estudie todo esto como se estudió en su día y se simplifique todo esto para llegar a una mayor piedad y mmm, actitud participativa de los fieles. Ya pues llegamos al final del programa, eh, terminamos entonces y hasta la semana que viene, les deseo pues una feliz, una feliz semana, un feliz también domingo, que el Señor nos siga bendiciendo y que María también en este mes de mayo siga protegiendo nuestras personas, nuestros hogares y nuestras familias. El Señor les bendiga, buena semana, hasta el sábado que viene en Liturgia de la Semana, y les dejo ahora con las noticias. Buenas noches.